Oi, aqui é a Séries. Antes de começar o episódio, não se esquece de ir lá no nosso site www.dungeonsinenglish.com.br, deixar o seu comentário sobre o programa e passar também nas nossas redes sociais. Nós somos @dungeonsenglish no Twitter, @dungeonsandenglish no Instagram e você pode também achar a gente no Facebook como Dungeons and English. Beleza? Agora fiquem com o episódio que tá muito legal. Hello, welcome to Listen. Eu sou a Mônica. Eu sou a Séries. E eu sou a Thaís. Eva, a gente está aqui hoje com a Thaís, uma amiga minha, uh, que está morando nos Estados Unidos. Então, ela vai contar para a gente como que ela foi parar nos Estados Unidos e o que, que ela está fazendo lá agora. É, antes da gente começar, nós temos feed! E... 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 Muito bem! Muito bem, então, além de, de ficar sempre de olho no nosso site, dungeonsandenglish.com.br, seguir a gente no Instagram... É, arroba Dungeons and English no Twitter, arroba Dungeons English e se você ainda usar o Facebook no Facebook também é, Dungeons and English você pode seguir a gente uh, ouvir a gente, né? Seguir também pelo Spotify, pelo Google Podcasts em breve pelo iTunes também <risos> mas uhum. por qualquer agregador que você use através do nosso feed RSS que você pode achar o link no site certo? É Ai, que emoção. Que bonito, né? <risos> que, que, que adulto, que profissional. Que profissional. Então, agora não é só mais no Spotify que você pode achar a gente. Você pode Exato. fazer download de qualquer agregador e você vai achar a gente lá. Ai, que, que, que bonito. Que legal, hein? <risos> Mas então tá. É, era só isso de aviso? Acho que sim. Então, beleza. Thaís. Sim. Quem é você? <risos> Bom, eu sou a Thaís Souza, eu tenho 26 anos e atualmente eu moro na cidade de Chicago, aqui nos Estados Unidos. Um... Caiu um corte, o que mais que eu falo? <risos> Desculpa, gente, nunca fiz Não, isso. Não, fala, fala. Qual é o seu signo? Pizza. signo. Tá, o que você gosta não. de comer? O que você gosta? Pode começar de novo. Nossa senhora. Relaxa, tá isso. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá. Eu sou a Thaís Souza. Eu tenho 26 anos. Atualmente eu moro aqui na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Fim de Minas. Uai, sou trem bom. <risos> é... Atualmente eu tô aqui como estudante. Faço... Design gráfico na faculdade. E acho que é isso, né? <risos> quem, quem escuta a Thaís falando assim, timidazinha? Não, não, não conhece não a pessoa. É, a Thaís, entendeu? é mal de primeira vez num podcast, gente. <risos> então, vamos lá. É, tá, você. Eu te conheci em 2014. Hum, boa pergunta. Acredito que, que sim. sim. 
Foi no show em São Paulo. É. E quando eu te conheci, você... Uh, talvez porque a gente tava se conhecendo pela primeira vez, uhum. <risos> pessoalmente, você também tava toda timidazinha. Tava. Depois, eu não sei se você era assim ou se, ou se era timidez. E aí você uh, mudou um pouco, se soltou um pouco mais quando você foi para os Estados Unidos. Porque eu comecei a acompanhar você uh, no Instagram, né? Uhum. E todo o processo que foi para você chegar aí e tal, eu vi você se soltando, entendeu? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi, uh, como que você chegou aí? Era um sonho seu, né? Sim, foi, foi bem difícil no começo, quando eu decidi vir para cá, nem inglês eu falava ainda. Na época eu tava trabalhando numa escola de inglês e por trabalhar lá, eu tive a oportunidade de estudar com bolsa pagando somente pelo material, uhum. e dentro dessa escola foi quando eu descobri o programa de au pair, e quando eu vi, quando eu descobri sobre o programa de au pair, foi quando eu falei, quero fazer isso, porque era um jeito de vir para os Estados Unidos mais barato e que tinha um custo-benefício muito grande, porque uhum. os custos que você paga para ser uma au pair, Assim que você chega aqui e trabalha por um mês, dois, você já cobre todos os custos que você teve com o programa. Então, hum. é, o custo-benefício dele é sensacional. E para mim, eu vi que ia funcionar muito bem. Só que eu sabia que eu ia precisar do inglês. Uhum. Então, eu foquei em estudar. Eu sabia que ia levar um tempo. Estudei por três anos até eu falar, bater o pé no chão e falar, ok, acho que o meu inglês está bom o suficiente para eu ir. E... E foi aí que eu comecei o processo, né? Comecei a procurar agências de au pair, comecei a ver exatamente o que, que eu precisava. Nisso, eu vi que eu precisava tirar a carteira de motorista. Uhum. E então, eu fui correr atrás disso e levou um ano <risos> para eu tirar minha carteira de motorista. Foi bem complicado o processo de, de tirar a carteira na minha cidade, lá em Minas. É bem complicado. Famoso, inclusive, saiu até no Jornal Nacional. Nossa! <risos> que é uma cidade bem corrupta para esse segmento, sabe? Mas pelo, mas pelo processo ou aquelas coisas de te reprovarem por bobeira, sei lá. Eu, por exemplo, eu reprovei no... Quando eu tirei, eu não dirijo, mas eu tirei carteira. Uhum. É, e eu reprovei da primeira vez no psicotécnico, você acha? <risos> <risos> tipo, e eu a... acredito <risos> Não, mas a justificativa Ainda se fosse, ainda se eu fosse né? Se tivesse motivo Mas é, a justificativa Era que eu tinha ensino superior Então eles esperavam uma pontuação Maior do que a minha Ai, você foi. tá brincando uhum. E foi, foi aqui em Curitiba que eu tirei Então, tipo, pra mim isso foi Queremos tirar dinheiro de você, sabe? Sim, sim é, E é exatamente assim lá em Pouso Alegre Entendi é... Eles te reprovam por qualquer coisinha e uma vez que você é reprovado, você tem que marcar tudo de novo para fazer o exame. Uhum. E entre o, o período em que você foi reprovado e o período que você pode fazer o um novo exame, na época, uhum. era assim, um mês que você tinha que esperar. É. Então, eu passei na sexta vez. Nisso foram seis Meu meses Deus. aí só tentando, sabe? E pagando, né? E pagando, exatamente. Caramba. Então, nisso já foi um ano, uhum. e aí depois falei, não, agora vai! E aí eu me machuquei, precisei fazer uma cirurgia no joelho, foi mais um ano. 
Então foi um processo meio complicado, assim. Mas eu acredito que as coisas acontecem na hora que tem que ser, sabe? Porque eu é. dei sorte de vir para uma família muito boa aqui. Eu fui muito bem recebida, tá dando certo. Tanto que eu tô aqui até hoje, né? Uhum. Então... Hoje eu entendo a demora toda que foi para chegar aqui. É, quando você tá esperando, você fica tão ansiosa que... Exatamente. Lá, você acha que o universo tá conspirando contra você, assim, no fim das contas. Pois é, a gente e, acha. E quando, quando você tava esperando, assim, enquanto não acontecia de você ir de uma vez, você continuou estudando inglês, né? Continuei estudando inglês, eu finalizei, uh, finalizei os quatro anos e... Depois disso, eu comecei a concentrar mais em pegar fluência. Porque por mais que você estude numa escola, uhum. não é a mesma coisa, né? De você tipo, assistir uma série toda em inglês, coisa assim. Eu achei, para mim, isso foi fundamental. Me ajudou muito. Eu comecei a pensar em inglês a partir do momento que eu comecei a assistir séries é, sem legenda, sabe? Comecei a pensar em inglês, sonhar em inglês. Aí eu falei assim, não, <risos> E eu fiquei focando nisso, né? Só me preparando mais para quando eu estivesse aqui. E para quem tá ouvindo e tem interesse, porque, assim, a gente sempre escuta, né? Que o programa de Opera, ele é o jeito mais... É o que você falou. É, eu acho que ele não é o mais fácil, mas talvez ele seja o, mais... o custo-benefício maior, né? Isso, exatamente. Muita gente quer ir, muita gente tem vontade e tal. E quais são as, os pré-requisitos que você precisa para poder ser aprovado? Tá, bom, o au pair você vem para ser babá, né? Você mora com uma família americana e você cuida dos filhos dele, dos filhos deles, né? E os pré-requisitos são, você precisa ter um mínimo de horas de experiência com crianças, mas quanto mais horas, maiores suas chances. Você precisa ter entre 18 e 26, 26 anos. Precisa ter carteira de motorista e um nível de inglês onde você consiga se comunicar com as crianças sem problema nenhum. Uhum. Acho que esses são os quatro principais requisitos. E você está de criança. É, então. <risos> Oi, perdão, não entendi a pergunta. E gostar de criança. Ah, e gostar de criança. Pois é. Gostar de criança é fundamental, porque vai ser a sua vida ali por pelo menos um ano, né? Uhum. Então, esse, esse o principal deles já, já me eliminava. Mas... Deixa eu pra lá, então. Porque, nossa, muita gente me falava, quando eu tava nesse período, né, até os 26, muita gente falava, uhum. ai, por que, que você não tenta? Gente, não. É, eu, vejo, você... eu vejo as stories da Thaís, eu, me dá canseira só de ver. Sabe? <risos> Isso porque minhas crianças são boas. <risos> tem, gente, tem gente que sofre muito mais que eu. Quantas são que você toma conta? Hoje eu tomo conta de quatro crianças. É, da seis mesma anos família? da mesma família. O é, mais novinho tem seis anos, aí tem gêmeos de oito. E um de 13. De 13 quase não me dá trabalho. Mas ainda tenho que dirigir ele para escola, coisas assim. É... Olha, parabéns. Eu admiro é. muito. Admiro muito <risos> parabéns. Você Obrigada. é maravilhosa. Todas as au, todas as au pair, ou e os au pair, não, acho que não tem, né? Homem. É, tem, tem. Tem, tem. tem Mas enfim, pé. se você está ouvindo isso e exercita essa profissão, parabéns. <risos> Eu concordo, viu? O pé, a gente passa por poucas e boas aqui. Ai, o pé tem que ser muito forte. 
Pois é, porque, tipo, quando você dá aula para criança, por exemplo, é o teu dia a dia, é a tua profissão, você tem que se dedicar, é, é, ok, é muito estressante também. Uhum. Mas você vai embora. Exatamente. E você tem esse, te esse tempo, assim, para você, você consegue um, desanuviar um pouquinho, né? Você consegue, tipo, tirar a sua cabeça daquilo, nem que seja por duas horas no seu dia. Sim. Isso, né, para professores que não fazem jornada tripla, né, que eu uhum. tenho família, tenho conhecidos que fazem jornada tripla. Mas, ao pé, você, muitas, né, vivem com a família. Não sei se é o teu caso, Thaís. Sim, sim. O... A menos que a família tenha alguma casa que seja separada e que eles te deixem morar lá, o, o au pair é justamente isso. Você mora com a família. Você tem direito a um quarto na casa. Uhum. Então, você tem um quarto privado e é isso. No meu caso, o meu quarto é do lado da área onde as crianças brincam. Uhum. Então, por mais que eu esteja no meu quarto... <risos> Um domingo de manhã que eu quero dormir até mais tarde, eu não consigo, porque as crianças estão brincando, fazendo barulho do lado de fora, entendeu? Então, é... Tem gente que dá sorte de ter um quarto num basement, assim, um pouco mais afastado do, do resto da família. Uhum. Mas você está, ainda assim, na casa da pessoa, na casa da família. Sim. E como é que funciona, assim? Eu não sei se eu tô queimando a... Queimando a não pauta? Ah, não pauta. Ah. É, como é que funciona se você quer, tipo, cozinhar? Você tem que... Você usa esses espaços compartilhados ou você tem um espaço só para você? Você não cozinha? Um, a maioria das au pairs usam o espaço compartilhado, né? É, varia da casa da, da família, literalmente. Às vezes uhum. a família tem uma cozinha separada num basement e tudo mais, mas a maioria não. Um, eu compartilho aqui da, da cozinha deles. Eu, aqui, eu dei sorte que a minha família é muito boa, eles me dão bastante liberdade, eu posso fazer o que eu quiser na casa. Então, se não tem ninguém cozinhando no momento, eu quero fazer uma janta, uma coisa diferente, uma jantinha brasileira, eu posso ir lá e posso fazer, sabe? Uhum. É, eu tento sempre pensar nos outros também. Então, sempre que eu tô cozinhando para mim, eu cozinho o suficiente para todo mundo, caso uhum. alguém queira comer, sabe? É mais uma questão de bom senso, assim, eu imagino. Uhum. Mas eu conheço muitas alpares que sofrem, viu? Que preferem é, manter comida no quarto para não ter que sair, sabe? Coisas desse tipo. Então, varia muito de família para família. Uhum. É, eu, assim, eu acho que essas regrinhas de, de cozinha ou de você, do seu uso da casa, eu acho que talvez varie de família para família, né? Sim, isso varia não de é família. Uma coisa... É especificada pelo programa, né? Não. Mas, é, gente, bom senso até, de novo, eu, por exemplo, não teria o perfil nenhum, zero, negativo para ser au pair. Então, se você tá pensando em fazer isso, tipo, não, não encare como um jeito fácil de ir para os Estados Unidos, porque tem muita responsabilidade. Exatamente. E, e além da responsabilidade, tipo, e além, por exemplo, eu, de novo, além de não gostar de criança, eu... Acho super estranho ficar, tipo, morar na casa de, de outra família. E pra mim, nossa, eu não saberia, sabe, o que fazer. Eu ficaria super tímida, ou sei lá, pra usar o banheiro, ou pra ir pra cozinha, enfim. Sim, eu, eu acho assim, tem todo mundo... Tem perfil, né? Tenha bom é, senso. Tenha bom senso, exatamente. Bom senso e tem que ter a cabeça muito aberta. Você tem que vir com a cabeça uhum. muito aberta, pronta pro que der e vier, sabe? É... Eu acredito que todas as au pairs que vêm para os Estados Unidos 
ou para qualquer outro país, uh, tem um objetivo maior. Ninguém vem para cá porque gosta de cuidar de criança, né? Claro. Vamos ser <risos> então, você tem que se concentrar nesse seu objetivo maior e entender que o au pair é um meio, possivelmente o meio mais fácil que você encontrou de concluir aquele objetivo. Né? Então, você tem que pôr isso na sua cabeça para você conseguir manter a sua sanidade mental. <risos> Como é que você decidiu que você queria ser au pair E não queria, sei lá, de repente tentar um programa de, de estágio na Disney Ou alguma coisa desse tipo Boa. Tá. Na época, como eu disse, eu estava trabalhando na escola E através da escola eu conheci esse programa No meu caso, sinceramente, o que me direcionou para o au pair foi o fato de ser um intercâmbio muito barato, quando comparado com outros. Um, lá nós tínhamos, um, nós tínhamos parceria com uma empresa de intercâmbios, então eu sempre via alunos interessados em estudar fora, e aí quando eu ia olhar o preço era coisa assim, de 20 mil reais para você ficar três meses aqui estudando. Eu falava, gente, nunca que eu vou ter condições de... Pagar 20 mil reais em três meses de curso, né? Uhum. E quando eu descobri que o au pair você gastaria em torno aí de 5 mil reais para ficar dois anos e ainda receberia um salário aqui, eu uhum. falei, ok, é isso que eu consigo no momento, então é, é isso que eu vou fazer, porque o que eu queria era vir para os Estados Unidos e explorar ao máximo. O meu objetivo aqui, a princípio, era viajar o máximo que eu conseguisse. Uhum. E, então eu foquei nisso de, Por causa do, do preço mesmo Sinceramente foi por causa do, do Custo-benefício que ele tem uhum. E eu trabalhei em escola Então eu tinha bastante experiência Com crianças E eu sou muito paciente Eu gosto de criança E eu sabia que, que eu me daria bem Sabe? Desde que, que a família fosse legal Eu já sabia desde o princípio Que seria bom para mim como que foi? Eu lembro que você fez um treinamento, eu acho, quando você chegou. Sim. Como é que foi isso? Uh, antes de você ir para casa da família, você passa por uma semana de treinamento. Todas as agências têm isso. É uma, é um, é uma coisa que o governo impõe, porque o programa de Alpera ele é pelo governo americano. Sabe? Tem as agências que fazem o intermediário. Uhum. Mas o próprio governo tem as regras básicas que todas as agências têm que cumprir, sabe? E uma delas é passar por uma semana de treinamento antes. E aí, nesse treinamento, eles vão te falar sobre comportamento de crianças, né? Desde de bebê até adolescente. Eles vão te... A gente passa por um treinamento de primeiros socorros... Então é mais para esse tipo de, de coisa assim que a gente tem esse treinamento. O meu treinamento foi na Flórida, mas eu acredito que a minha agência seja a única que faça treinamento na Flórida. Todas as outras são em Nova York. Tá isso? Oi. Oi. <risos> Desculpa, ficou meio sem fim. <risos> mas você fez esse treinamento com é só um brasileiro ou todas as pessoas não. do mundo que vão para lá fazer isso estão juntas? Todas as pessoas do mundo, de qualquer lugar do, do planeta. No meu treinamento <risos> tinha gente da China, da Alemanha, da Espanha. Legal. legal. Bem, é bem legal esse primeiro contato assim, que você tem com, com outras pessoas de, 
outras nacionalidades. É bem diverso, né? Pelo jeito. Sim, sim, é bem diverso. E o programa de seleção, assim, eles têm algum ou é só você chegar e, ah, eu quero ser au pair, eu gosto de criança, me contrata? Não, você precisa passar por um processo, uh, você tem que fazer um teste de inglês, você tem que fazer um teste de personalidade, tem que comprovar seu background, que você não foi presa, coisas assim. Uhum. E você precisa preencher um número enorme de documentos para comprovar que você tem experiência com criança, você precisa de um terceiro, uma terceira e uma quarta pessoa para assinar, para né, dar a palavra por você de que você tem essa experiência e tudo mais. Essa experiência você provou é, pela escola, trabalhando na escola ou de algum outro jeito? Você precisa comprovar pelo menos duas experiências diferentes. No meu caso, eu usei as horas da escola e aí o próprio diretor da escola assinou para mim. E, e também eu tenho uma filhada no Brasil uhum. que eu ajudei a cuidar dela no começo da, da vida dela, né, quando ela era uma bebezinha. Uhum. E isso também conta como horas, desde que não ah, seja... Parte da família, desde que não seja um irmão, você pode considerar isso como experiência também. Ai, que bom que eles aceitam isso, né? Sim, sim. O é, que eu ia perguntar? Ah, e quando, assim, você teve muita sorte de ter uma família legal, né? De cair numa família sim. boa. Que você tá com eles desde o começo, né? Sim, desde o começo. O que, que acontece quando não, não dá, não rola, não dá match e a família não gosta da pessoa, a pessoa não gosta da família? Tem como trocar? <risos> tem, tem o famoso rematch, que a gente chama, você pode trocar de família. Uhum. A maioria das au pairs tem medo do rematch, porque ele tem um limite de duas semanas. Se você uhum. não der match com outra família nesse período de duas semanas, você é obrigado a voltar para o seu país de origem. Putz, é uma loteria, né? É uma loteria, então você tem que estar, tá, assim, bem firme na sua decisão <risos> que você quer passar por esse processo, né? Uhum. Legal. Você faria isso, Séries? O quê? De, De ser pé? É. Não. <risos> e, assim, não é porque eu não gosto de criança, tá? <risos> tá bom? Tá bom. Tá bom. <risos> Não é que agora, agora já, já o programa vai ao ar daqui umas semanas, eu tô grávida. Ei! Ai, <risos> parabéns! <risos> a gente tá sentando em cima dessa, dessa novidade, né? Faz muito é. tempo que eu queria falar. <risos> pois é, vai vir aí um Ready Player 4 agora. Player 4. <risos> que é que somos parabéns. eu, a Mônica, o Thiago e agora o Nenê. <risos> já, vai nascer, já vai nascer participando do podcast Ou, enfim, mas não é porque eu não gosto de criança Tá, tá. Você acha que seria mais por conta da convivência? Sim, sim, seria esse negócio Porque assim, eu nunca morei sozinha Sozinha, uhum. sozinha Eu nunca dividi espaço com pessoas que é, Que eu tivesse uma outra relação Se não uma relação íntima, pessoal, né? Tipo, minhas irmãs, uhum. eu divido o quarto, meu marido, agora eu divido minha casa. É, e nunca tive uma outra relação que não essa, sabe? Sim. Então, eu não sei se eu saberia, né? Certo, você aprende esse tipo de coisa, é pelo tudo aprendizado, né? Uhum. É, mas eu acho que eu ia ter muita, muita dificuldade com esse compartilhamento de espaço, principalmente num espaço onde eu não tenho... É, 
tanta voz. Uhum. Uhum. Porque a casa não é sua, né? Por mais, que você, por mais que você more ali, a casa não é sua, os filhos não são seus, né? E você tem que, você tem que se adaptar muito à rotina da casa. Sim. E eu não, não sei, provavelmente eu iria penar bastante para conseguir entrar no ritmo da casa, da família, etc. Uhum. É, eu preferiria, dada a escolha, eu preferiria ir fazer um estágio na Disney a ao pé. Uhum. É, na época que, que eu descobri sobre o programa, eu não sabia da existência do estágio, do estágio na Disney. Uhum. Eu vim saber disso depois que eu já era ao pé e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que eu ainda ficaria com ao pé por uhum. conta do meu objetivo aqui ser a mais longo prazo. Sim. Uhum. E aí, falando nesse objetivo, a Thaís tá fazendo, fez e tá fazendo ainda uma coisa que, assim... É, eu admiro demais e eu morro de inveja. <risos> branca, mas é, eu acho demais o que ela tá fazendo. Uh, conta, conta então todas as suas viagens. É, Nossa! <risos> é, bom, então, uh, como o meu objetivo aqui era viajar, no começo, eu dei uma sorte enorme, porque a família me deixava usar o carro deles sem problema. Muitas famílias colocam limite de milhas nos carros para as alpers. Hum. E a minha não colocava. E eles não se importavam com o fato de eu dirigir para outros estados, outras cidades e tudo mais. Então, isso me ajudou muito no começo a conhecer lugares que são mais próximos aqui de Chicago. Então, eu pegava o carro numa sexta-feira, saía e voltava só no domingo à noite. E eu fiz muito couchsurfing, é... Era só, eram só viagens baratas, sabe? Porque o, o salário de au pair é muito baixo. Porque você já tem a casa, a comida. Então, uhum. o salário acaba sendo mais baixo porque você tem todas essas coisas outras coisas incluídas. É, e eu fazia isso. E aí, quando eu queria uma viagem maior, assim, eu me programava, conversava com a família para pedir férias, né? Juntava uma grana e ia. Pegava o avião e ia. Hoje... Eu já passei por 34, 34 estados americanos. Nossa, Uau. que legal. Uhum. Ai, que legal. Então, o objetivo é chegar nos 50. E ela, e ela já viu tudo, assim, tipo, parque, todos os parques, todo, tudo, tudo. Ela já foi em tudo. É, eu não paro. Meus fins de semana eu tô sempre fazendo alguma coisa. Se hum. não é um, um trabalho extra, é... Provavelmente relacionado à viagem ou conhecer, igual a Mônica falou, conhecer um parque aqui perto, alguma coisa assim. Uhum. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E por isso que foi tão difícil a gente conseguir gravar esse podcast, né? Porque a gente tá tentando <risos> gravar isso faz um ano, quase. Faz muito tempo. Foi né? antes de eu começar o college. Foi bem antes de eu começar o college uhum. que você falou comigo. Sim. E agora eu tô no summer, né? Tô de férias do college, então tô tendo um break durante o dia. Facilitou, facilita a minha vida <risos> um pouquinho mais. E, e além disso, você foi pra Europa também, né? Ah, sim. Além dos 34 estados, eu também conheci cinco países na Europa. O programa de Alpera, ele te dá direito a duas semanas de férias no ano. Uhum. E mesmo enquanto eu tava no Brasil, eu já sabia que eu ia pegar essas duas semanas e ia pra Europa. Era um, um outro objetivo. E aí eu fiz isso. Peguei minhas férias e fui. Uhum. Foi bem legal. Foi uma experiência muito bacana, porque eu fui sozinha. A maioria dos, dos au pairs, eles não querem gastar as duas semanas em um lugar só. 
Uhum. Então, sempre que eu, eu chamei bastante gente, convidei bastante gente, falei, gente, vamos para Europa, vamos para Europa, e todo mundo falava assim, ah, mas quantos dias? Quando eu falava que eram duas semanas, as pessoas davam para trás, sabe? Eles estavam ok com uma semana, dez dias, uhum. eles queriam conhecer outros lugares também. Aí, no fim das contas, falei, ok, ninguém vai, eu vou. Entrei no avião e fui. Justo. Não, e foi, assim, eu acompanhando tudo né, pelo Instagram, foi, eu achei sensacional. De... Ela passou cada perrengue, assim, que ela mostrou, né? Não sei se teve mais coisa, mas, assim, chegar no, no hostel e tá fechado. Nossa, como é que né? você lembra disso? <risos> eu tenho uma excelente memória. Caraca, você sabe de tudo. <risos> Tá, e a gente aqui mesma. adora perrengue. É isso que a gente, a gente vive para isso, para ouvir perrengue dos outros. Menina do céu, se eu te contar todos os perrengues que eu passei aqui, você vem me buscar e fala: vem cá, vem morar comigo. <risos> Ai, nossa. Bom, é, Ai, então, eu tô tendo um filho, eu moro na Inglaterra, falo inglês, é a criança, pronto, a gente se arranja. <risos> a gente se arranja. Tem um quarto aqui, sobrando. <risos> Olha aí, você pode contratar uma au pair. Não sei se você vai falar ou au pair para Inglaterra. Pois é, eu ia perguntar, na verdade, mas depois eu, depois eu pergunto como é que se tem au pair só nos Estados Unidos, mas acho que não. Mas depois, depois. Tá bom. É, conta dos perrengues. Tá, perrengues primeiro. Dos perrengues. Tá, vamos começar pelo começo, então, dessa viagem da Europa. É... Eu comprei as passagens para viagem para Europa através de uma menina que estava vendendo milhas. E o motivo pelo qual eu fiz isso é porque ela estava vendendo mais barato do que, do que o preço que eu pagaria numa compra normal. Uhum. O problema é que ela me passou a perna, não só em mim, mas em muita gente que acreditou nela. E no fim das contas eu comprei as milhas dela, ela me mandava uma passagem, quando eu entrava no site da companhia para verificar a passagem, dava que a passagem tinha sido cancelada. Putz. E aí, eu comprei com uns dois ou três meses de antecedência. E aí, eu ficava na cabeça dela. Cadê minha passagem? Cadê minha passagem? E ela ficava nisso. Me mandava, aí ficava tipo, ok por assim uma semana e logo depois caía, não cancelava. E no fim das contas, ela me mandou o que seria a minha passagem real dois dias antes da minha viagem. Eu não sei como eu tive paciência para acreditar e esperar até dois dias antes da viagem. Nossa. Aí ela me mandou uma passagem que seria a passagem certa. Entrei no site da companhia, tudo ok, tava funcionando. 24 horas antes da viagem, entrei no site da companhia, consegui fazer meu check-in. Aí fui tranquila, né? Fui, não, consegui fazer o check-in, então tá tudo certo. Quando eu chego no aeroporto, eles me barram. Não me deixaram passar. Falaram que o meu ticket tinha sido cancelado por suspeita de fraude. Nossa, meu sangue ferveu. Mas ferveu tanto. Eu briguei com o pessoal da companhia, porque na minha cabeça eu falei pra eles assim, beleza, se tem suspeita de fraude, vocês não poderiam ter me deixado fazer o check-in online. Porque como eu fiz o check-in, eu acreditei que tava tudo certo. Uhum. Né? Então foi um erro meu por ter comprado as milhas e um erro deles por ter me, me autorizado a fazer o check-in. E, enfim, tirei meu tempo, liguei para minha mãe, conversei, e aí eu decidi que não seria isso que estragaria a minha viagem. 
Eu peguei, eu tinha limite no cartão de crédito, comprei uma passagem de última hora, paguei três vezes mais. Nossa. Mas falei, beleza, depois eu trabalho e pago isso, mas eu não quero perder essa oportunidade. Muito e aí eu comprei uma passagem para o mesmo dia. Ah, isso era em torno de 11 horas da manhã, que eu tava no, no aeroporto. Comprei uma passagem pro mesmo dia, às 10 horas da noite. Fiquei no aeroporto o dia inteiro esperando. E Sim, aí, desculpa, foi quando é... eu fui. Isso, eu comprei às horas da manhã, esperei até às 10 da noite. E aí, peguei meu voo pra, pra Roma. O voo foi atrasado, tinha uma conexão em Istambul. Então, aí já foi o segundo perrengue. E quando eu cheguei em Istambul, já não tinha mais tempo de pegar meu voo pra Roma. E aí tive que correr atrás da companhia para pegar hotel e tudo Mas o que no final das contas foi bom Porque eu pude descansar Depois de ter passado Um dia inteiro no aeroporto Eu tive um hotel lá para dormir Antes de começar a viagem de fato uh, Outro perrengue foi justamente Esse que você mencionou, Mônica do... De chegar lá e dar de cara Na porta do rosto fechada Isso aconteceu porque, assim, eu fui para lá somente com a minha passagem de ida e de volta. Eu não planejei a viagem, eu não comprei passagens entre os países com antecedência. Porque que louca! Eu queria... <risos> Muito louca! <risos> eu queria fazer o que me desse na telha, sabe? Eu queria assim, ah, tô com vontade de ir para Paris, vou para Paris. Mas tudo isso uh, tentando economizar o máximo que eu conseguisse. E... Eu ia para, eu fui de Roma para Pisa, peguei carona para isso. Tem um aplicativo que chama BlaBlaCar, não sei se vocês conhecem. Sim, sim existe no Brasil também. É, peguei, usei esse aplicativo de carona e eu coloquei no aplicativo que eu queria ir para Pisa. Só que quando eu encontrei com o cara que me deu a carona, ele falou assim: "Ah, eu vou para esqueci o nome da cidade, mas era uma cidade próxima a Pisa, não era Pisa especificamente. Uhum. Uhum. Aí ele me deixou lá, eu falei assim, bom, agora é melhor eu ir mais para perto do que ficar aqui, né? <risos> Fui com ele, ele me deixou nessa outra cidade, numa estação de trem, e por causa disso acabou atrasando a minha chegada em Pisa. Eu cheguei lá, era uma hora da manhã. E Pisa, <risos> gente, é um ovo, não tem nada naquela cidade, só a torre. <risos> é muito pequenininha. E não tem uh, transporte público que funciona de noite, não tinha nem Uber. Nem táxi na porta da, 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 da estação. estação de trem. Isso, uhum. não tinha nem táxi, nada. Aí eu falei, eu não tenho outra opção a não ser caminhar. <risos> Tamo junto. Aí eu caminhei uma hora com uma mochila de 45 litros. Isso era mãos. uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Gente, sua, sua, mãe, sua mãe sabe de tudo que você <risos> fala. A preocupação sabe. da mãe. <risos> Se, se fosse minha filha, pelo amor de Deus. <risos> Ai, eu lembro que na época todo mundo ficou super preocupado, porque tava naquela época de terrorismo acontecendo lá na Europa, sabe? Uhum. Normal, né? Nossa, todo mundo ficou doido. Mas eu não tive opção, era isso ou dormir na estação de trem. <risos> e também não era muito confortável. <risos> Aí eu fui andando, demorei uma hora para chegar lá. Cheguei lá, já era quase duas da manhã, e tinha, assim, um, um papel na porta, assim, escrito, 
que o limite para o check-in era meia-noite. Que bom! Aí eu fiquei desesperada, comecei a bater na porta, tocar o interfone, peguei o telefone do rosto, ligava e ninguém, nada aparecia, ninguém aparecia. Eu falei assim, gente, meu Deus, agora eu vou ter que dormir na rua. <risos> 15 minutos depois de, de acordar o rosto inteiro, que eu provavelmente acordei todo mundo que estava lá, apareceu um senhorzinho muito simpático e abriu a porta para mim e me deixou fazer o check-in. Ah, que bonitinho, não estava bravo. Que não, eu não tava bravo, eu me desculpei mil vezes, falei que eu não tinha me atentado a isso, enfim. Mas ele foi super, super gentil, me deu até um mapa da cidade. <risos> Aí foi bacana. É, né, menos, menos mal, assim, menos pelo menos mal. ele foi, foi gente boa, você contou com pessoas ok, assim. Eu acho é. que esse tipo de coisa faz você renovar a sua fé na humanidade, né? Exatamente, isso sim Mas também aconteceu é, Isso foi ainda em Roma Eu estava caminhando para o Vaticano E aconteceu de um rapaz Chegar do meu lado Um senhor mais velho Eu chutaria aí 50, 60 anos Chegou do meu lado E começou a fazer mil perguntas E andar comigo como se fosse meu amigo, sabe? Uhum, uhum. E na época eu queria, porque queria criar um canal no YouTube, então eu tava com uma câmera gravando. Hum. E quando eu percebi que ele, ele começou a ficar estranho, sabe? Começou a fazer uns tipos de perguntas mais pessoais, queria saber para onde que eu tava indo. Hum. E era italiano. Oh. Italiano, é. Eu muda, falei que tava indo pro Vaticano. Aí ele falou assim, ah, então eu vou com você para tirar umas fotos suas. Começou a encostar no meu braço, sabe? Chegar ah. mais perto. Eu olhei assim e falei, mas não vai mesmo. <risos> é, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha câmera, que tava gravando, e virar, tipo, disfarçada dele. Disfarçadamente pra cara dele, exatamente. Uhum. Eu falei assim, se algo acontecer, pelo menos tem registro de quem foi. Sim. Uhum. Mas aí eu falei que tinham amigos lá me esperando, fingi que tava numa ligação, e a partir do momento que eu falei isso, ele... Saiu na hora, uhum. o que só é, dá suporte para minha ideia de que, que ele estava com más intenções. Claro. Sim, sem dúvida. Ai, credo, que medo. Ai, ah, é você, difícil, assim, né? Você pode, você pode pegar carona com um serial killer ou você pode achar o velhinho simpático do, do rosto que abre a porta para você depois do horário, né? Sim, você é, nunca é 50, sabe o que você <risos> Você Mas nunca o que eu gosto da Thaís é que ela não se deixa abalar por isso, entendeu? Então, por exemplo, eu tava, sei lá, eu tava dormindo. Se eu tivesse insistido na viagem, que provavelmente eu teria chegado no aeroporto, a passagem não deixaram eu entrar, tal, não sei o quê, é, eu já teria voltado. Mas se eu não tivesse voltado, eu estaria dormindo na estação de trem, na outra cidadezinha. <risos> É, era uma estação de trem muito pequena e tava bem suspeita também, viu? Ah, é? Bom, então, na verdade, é. eu não teria pegado carona, né? Eu não teria pegado carona com o cara. Eu tava em é, Roma. Começa por aí. Começa por aí. É, eu, sou, eu sou teimosa. Eu sou taurina. Então, a bichinha é teimosa. Quando a gente na cabeça, nossa. Vai, só vai. Só, só vai. vai. Cara. Mas é, aí, quais... Lembro... Desculpa, pode falar. Eu lembro da última viagem que eu fiz sozinha, faz, gente, faz quase 10 anos isso, que é um absurdo. Aí é, eu fui pra, 
de Curitiba, onde eu morava, até uma cidade no litoral do Rio Grande do Sul. E eu não sei por que, que eu encuquei com essa cidadezinha no interior do... No, desculpa, no litoral do Rio Grande do Sul. Uhum. E eu só, tipo, peguei um dia e falei, ó, pai e mãe, eu tinha acho que 20 anos, né? É, 20, 21 anos na época. Tô indo, tá? Uhum. Aí eles, não gostei, mas o que, que eu vou fazer? <risos> não é mesmo? 21 anos, tá na hora. Aí eu fui. E também, cheguei lá de madrugada, quase tive que dormir na estação. Aí não tinha táxi, na época não tinha Uber, então não tinha nada. E mal tinha, mal, mal tinha internet no celular. Putz! Pois é, dez anos, quase 10 anos atrás, galera. Eu era isso. Era mapinha na mão. Isso. E aí eu tive que achar o hotel. É, eu tava... Eu cheguei lá, era, tipo, quase uma hora da manhã, meia-noite e pouco, quase uma hora da manhã. Fui, fui pro hotel e tal, daí passei o final de semana sozinho. Sim. E também, encontrei uns malucos, encontrei umas pessoas que... Aí, a desculpa, eu acho que isso é universal, assim, para mulheres que viajam sozinhas, é, ah, eu tô indo encontrar uns amigos. Uhum. Fala, Olha ali meus amigos. Então... <risos> Pra você que gosta de viajar sozinha, essa é a técnica, sabe? Se alguém se aproxima de você, você acha não gostou muito da cara da pessoa, aponta pra um grupo de pessoas ali mais ou menos perto e vai. Só vai. <risos> não tenha vergonha. É muito pior você ser atacado. Claro, com certeza. É. é, você passa por umas situações assim, mas pra mim foi muito gratificante e... Me fez perceber que eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Uhum. Sabe? Então, foi muito engrandecedor, assim, pra minha pessoa. E eu fiquei muito feliz com, com tudo o que aconteceu. Apesar dos perrengues, né? Só o fato de eu ter conseguido conquistar isso, chegar lá, passar as duas semanas que eu queria, sem planejamento algum, fazendo as coisas tudo em cima da hora, uhum. foi, muito, <risos> foi muito engrandecedor pra mim. Uhum. E quais países, além da Itália, quais países você foi? Um, eu fui para a Inglaterra. Olha só. <risos> fui para a França, né? Paris, uhum. Amsterdã e Bruxelas. Ai, que demais. Legal, legal. O que, que você conheceu aqui na Inglaterra? Eu fiquei só em Londres, né? A ah, Fê. Ah... Tá. <risos> Sério, detesta Londres. Sério. Eu acho sem graça, sem graça. Nossa, eu gostei tanto. Ai, não tem graça nenhuma. É uma não. cidade grande. Ponto. É isso. Eu fiquei quatro dias em Londres e foi, ah, foi bem legal. Eu gostei bastante. Eu turistei mesmo na cidade, andei. Justo. É, entrei no ônibus sem saber que não tinha como pagar lá dentro, aí tive que sair e comprar o ticket. <risos> Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, exatamente. A, a minha mãe tava aqui é, no, ano passado e ela não sabia que, tipo, aqui você, na minha cidade, você não dá o dinheiro pro motorista, porque ele tá dirigindo, então ele não pode pegar o dinheiro da passagem, né? Você uhum, tem que colocar ali na, na caixinha, né? Uhum. E ele não te dá troco nem nada. Então, você só bota o dinheiro na caixinha, pega o papelzinho que a máquina espele e pega seu lugar no ônibus. E uhum. o cara dirigindo, tentando dirigir, minha mãe tentando enfiar o dinheiro 
na cara do motorista. Eu morri, pelo amor de Deus. Eu na caixinha. Para, mãe. Mas também vivendo e aprendendo, é isso aí. É? Vivendo né? sempre. Sim. Assim como quando trocaram aí em Curitiba, tem aqueles ônibus pequenininhos que era só, que não é mais dinheiro, é só o cartão. Ah, transporte. que é só cartão, aham. Uhum. Também. Que perrengues. Quem disse que não dá pra passar perto, aperto na sua cidade de natal, não é mesmo? Pois é. É, tudo isso aí de, de entrar em ônibus errado, pagar errado, tudo isso eu já fiz, e tudo no Brasil. <risos> Não precisa ir longe. Não precisa ir muito longe, não. <risos> e, e diferenças culturais, assim. Bom, também em duas semanas, assim, acho que nem dá para perceber tanta diferença cultural entre os países que você conheceu. Assim. Até porque se você vai para metrópole, uh, você vê várias coisas que são muito legais. É, assim, me justificando, Londres não é uma cidade feia, não é uma cidade horrível, não é uma cidade que não tem nada para fazer. Pelo uhum. contrário, é uma cidade muito legal para quem gosta de cidades grandes, para quem gosta de ver tudo aquela coisa. E é isso. Eu me perdi. A pergunta dela é: você sentiu <risos> sobre diferenças culturais? Isso. É. Principalmente nos Estados Unidos, né? Que é onde você está baseado mais tempo. É, exatamente. Na Europa eu não senti justamente por isso. Eu fui para lá como turistona mesmo, sabe? Não, não tive contato com pessoas locais, nem nada. Uhum. Agora, aqui nos Estados Unidos, eu, eu não senti tanta diferença cultural, porque eu sempre fui muito imersa na cultura americana, assim, de assistir muitos vídeos no YouTube de pessoas que moram aqui, né, de assistir muitas séries americanas. Então, uhum. eu já vim pra cá com uma ideia, mais ou menos, de como seria... E realmente é, é tudo que tem no filme. Uhum. É, mas eu tive alguns choques culturais aqui, nessas viagens todas que eu fiz. Uh, um choque muito grande que eu tive foi em Washington, D.C. Eu estava a caminho da Casa Branca. E quando eu estava muito perto, eu estava assim, uns dois quarteirões da Casa Branca. Eu vi pessoas traficando droga, assim, no meio da rua. Uau! Sabe? É, eu olhei assim e vi os caras tipo, trocando um saquinho com um pozinho branco, enquanto outros ficavam olhando pro lado, assim, sabe? E isso do lado da Casa Branca. Uh, então eu já senti uma vibe meio pesada lá, assim. E em Baltimore, que é do lado de Washington DC, é onde ficam um os principais aeroportos para quem tá visitando lá a cidade, é, eu vi muita pobreza, coisa que eu não tinha visto uhum. aqui ainda. Eu vi muito morador de rua e tava um pouco frio e tem uma imagem que ficou na minha cabeça, assim, como se, como se minha mente tivesse tirado uma fotografia. É, era um morador de rua deitado em frente, assim, em cima de um bueiro, porque tava saindo uma fumaça do bueiro, que eu uhum. acredito que estava mais quentinha, e ele estava lá, deitado, em cima do bueiro, porque para se aquecer, porque tava frio. Então, Ai, foi, uma, foi uma imagem que me marcou muito, assim, é uma, uma visão de Estados Unidos que eu não tinha tido ainda, sabe? Uhum. Uhum. Estados Unidos é um país enorme e 
é muito engraçado como é diferente de estado para estado. As coisas mudam muito de uhum. estado para estado. Então, só viajando mesmo assim, para você ter uma visão do que, que é exatamente os Estados Unidos, sabe? Fora uhum. aquela coisa de filme que a gente já conhece. Caramba, que chocante! Pois foi é. bem chocante, foi bem chocante. Eu não tive coragem de sair do carro nessa cidade, porque a pobreza era assim... Uhum. Muito grande, sabe? Eu me senti, não me senti feliz de estar lá, não me senti, assim, quero sair, turistar, sabe? Conhecer algum uhum. lugar. Só de olhar, assim, prédios quebrados, ruas esburacadas, a imagem do, uhum. do, do mendigo lá, tudo isso me fez sentir, assim, fora da caixinha, sabe? Falei assim, gente, onde eu tô? Uhum. <risos> foi, foi um choque bem grande que eu tive aqui. É uma imagem que você não associa muito aos Estados Unidos, né? Não. É, nem um essa pouco. coisa da pobreza e tal. Mas Baltimore já é, teve uns anos para trás aí uns problemas bem grandes de, de violência que, que foram noticiados mundo afora, né? Sim, teve, tem esse passado mesmo. Pois é. Que triste. De todos, uh, de todos os estados, de todas as cidades que você visitou e os países, qual foi a melhor viagem que você fez desde que você foi para aí? A melhor viagem que eu fiz? Olha, tem... Ou o melhor lugar que você conheceu, não sei. Porque às vezes a viagem pode ter sido ruim. <risos> foi legal. É, é. É, eu vou mencionar o top 3, porque uhum. meu coração fica muito dividido. <risos> Eu colocaria em primeiro lugar o Alasca, que foi quando eu vi a Aurora Boreal, foi uma sensação... Ai, as fotos são maravilhosas. Foi uma sensação de outro mundo, assim. Eu sei, é uma coisa que... A ver a Aurora Boreal tava no topo do topo da minha lista de viajantes, sabe? <risos> Ai, que legal. E no ano passado, a minha host family me deu umas férias de última hora. Uhum. E eu falei, é agora ou nunca, porque eu vou começar a estudar e aí eu não vou ter mais tempo e dinheiro para fazer esse tipo de viagem, né? Então eu peguei e falei, vou! E aí fui pro Alasca, passei uma semana lá, na cidade de Fairbanks. E foi uma experiência sensacional. É eu fiquei acordada de madrugada, saí para caçar a Aurora Boreal. Eu consegui vê-la no terceiro dia de viagem. No terceiro, no quarto. E aí depois eu vi do avião voltando para cá. Ai, que legal! É, então foi, foi muito bacana. Tava é. pertinho dela daí. Tava pertinho, eu olhava assim. Eu lembro que eu tava morrendo de sono, mas eu não queria dormir para eu continuar olhando para ela. <risos> foi uma viagem noturna, né? É. Bom, em segundo lugar, é uma road trip que eu fiz acampando. A gente foi de Montana, para quem não sabe, Montana tá no norte, mas pro mais pro oeste dos Estados Unidos, bem no norte, assim, é um dos primeiros é um dos primeiros estados depois do Canadá. A gente desceu de Montana até Los Angeles, que fica no sul da Califórnia, dirigindo e acampando por parques nacionais. Nossa, que legal. Foi muito é, legal. Foi muito foi legal, uma... tava lá, né? Eu tava lá. <risos> gente, eu acompanho tudo. <risos> Uma outra experiência também que eu fiquei, perdi o fôlego, assim, tanta paisagem incrível, eu amo natureza, amo parque, acampar, isso pra mim é muito gostoso, 
ter essa experiência de acampar nos parques nacionais daqui uhum. foi muito legal, porque os parques são grandiosos, né? Uhum. Grand Canyon, Yellowstone, o Arts lá em Utah, só parque assim que você vê nas fotos, literalmente na, no plano de fundo do Windows. <risos> e eu tava lá, né? Presenciei tudo isso, foi bem incrível. Que legal. Nossa, você ia gostar tanto da Inglaterra de verdade. Inglaterra, Inglaterra de verdade? <risos> Ai, Já que você gosta de natureza e road trip e essas coisas assim Nossa, eu amo, olha aqui, agora que você atiçou, colocou um <risos> bichinho aqui atrás da minha orelha de Venha, vem <risos> Vem aqui, aqui eles fazem é, muita atividade ao ar livre Porque acho que como no norte dos Estados Unidos, né, também no Canadá, enfim, esses países um pouco mais frios é, nossas partes do país que são dos países que são um pouco mais frias também é, quando tem um dia que não está chovendo ou um dia que tem sol o pessoal tipo sai de casa do jeito que tiver uhum. e vai fazer qualquer coisa fora de casa porque é isso ou nunca mais assim você não sabe se no outro dia vai ter sol <risos> é verdade e aí chega o inverno são seis meses dentro de casa né justamente e é. aqui aqui na Inglaterra até não é tanto assim você consegue aproveitar uns dias e tal, mas chove muito, né? Então é isso. Uhum. Aí aqui, tipo, os parques, eles conservam bastante, eles têm um cuidado muito grande com o parque, ah, com, agora, né, com preservação de vida natural e tal, depois que eles quase destruíram a, a fauna inteira da Inglaterra, agora eles estão, de uns anos para cá, eles estão recuperando, né, tentando recuperar um pouco mais da, dessa parte natural, né? Então, recentemente, a gente foi para o país de Gales. E lá, eles, aqui na Inglaterra, em geral, eles fazem muita trilha. A vegetação aqui permite isso. Então, é, tem muito hiking, né? Uhum. Hiking trails. Então, a gente foi fazer dois. É, nós ficamos quatro dias. Dois dias, é, nos quatro dias a gente passou caminhando, praticamente. Foram, no primeiro dia, acho que foram quatro horas de caminhada. Subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, subindo montanha, descendo montanha. E eu já tava grávida, só que eu não sabia. Uhum. E, então, foi tipo uma, uma aventura. E eles, eles têm, assim, você tropeça em loja de, de artigos para caminhada, assim, aonde você vai. Tem, tem mais loja de. Tem tanta loja disso como tem pub aqui. Então é, é muito legal. Muito legal. Você gosta de natureza e o pessoal, tipo, aluga. Tem, não é nem aluga, eles têm motorhome. Aham. Uhum. Nossa, eu pra... ia fazer uma viagem de motorhome. <risos> tá na lista agora. Depois que eu vi a Aurora, agora é o próximo. <risos> Mas nada tipo daquele cara lá que, que morreu. Como é que era o nome dele? Acho que ele morreu no Alasca. Ah, Ai, como é que é o nome dele? Isso. Do, ah, do livro do filme. Do Into the Wild. Eu não sei. Isso. Não sei. Isso. Nada assim. Nada desse tipo. Por favor. <risos> Nossa, com certeza eu ia adorar aí, então. Pelo que você está descrevendo, é o meu tipo de viagem. É, é isso aí. Tem, tem pedras, Mônica. Tem. <risos> tem pra todos os Falando inglês. <risos> 
Tem a comida, a comida não é tão ruim assim como dizem. <risos> é um pouquinho. Um pouquinho. Mas não tanto. Bom, pra quem tá nos Estados Unidos, aqui também é isso não é que eu falar. <risos> E qual que é a terceira? Desculpa, ah, qual que é a terceira não, não, viagem? É... A terceira seria a Europa. Ah, tá. É, a gente ah, já tá. falou bastante. Então, é sério, você quer falar, perguntar mais alguma coisa sobre o pair? Porque agora eu vou querer perguntar do college. Um... Você tinha comentado não, ela de... Já... Ela de... já falou que não são a mesma, as mesmas regras para a Inglaterra e tal. Sim. Uh -huh. Eu ia perguntar por, quê, é, por que, que você escolheu os Estados Unidos e não o Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, enfim. Entendi. É, bom, o, o Opera é muito grande aqui nos Estados Unidos. Nos outros países, eu não tenho conhecimento muito aprofundado, mas eu sei que na Europa, por exemplo, o salário da Opera é muito mais baixo do que nos Estados Unidos. É, assim, coisa de ah. metade, sabe? Poxa, É, então é mais difícil ainda. Dá pra, dá pra viver, dá, mas é mais difícil do que aqui. E aqui porque eu tinha aquele... American Dream, né? De vir para os Estados Unidos e ter essa experiência aqui. Uhum. Entendi. Foi mais por esse motivo mesmo. E aí você... Uma coisa que eu tinha... Eu acho que... Não sei se eu perguntei já. Tem um visto específico para au pair? Ou... Sim. Ah. É o visto J1. E ele é específico para au pair mesmo. E você só consegue o visto através das agências, né? Você não pode ser au pair sem uma agência, não é legal. É... É, e quando você vai fazer a entrevista, eles te pedem toda a documentação da agência e tudo mais. Então, uhum. você não consegue o J1 sem esse intermediário da, das agências. E você consegue renovar ele? Sim, o J1 ele é válido para um ano, e aí você pode estender o seu programa de au pair por mais um ano. Uhum. Então, você pode ficar dois anos como au pair. Esse é o limite, de, como au pair, sim, esse uhum. é o limite. E aí depois você ou volta para o seu país, ou você troca de status ou de visto, né? No meu caso, eu troquei o status para estudante. Uhum. Eu decidi que eu queria, eu vi que eu conseguiria fazer um college aqui, concurso que eu queria fazer, coisa que no Brasil não seria tão fácil para mim. Uhum. E aí eu decidi trocar o meu status para estudante. E ficar aqui para fazer minha faculdade. E como uhum. que foi é, esse processo de começar o college? Você chegou e fez matrícula? Ou teve algum, alguma seleção? Algum vestibular? Alguma coisa do tipo? <risos> então, uh, eu faço faculdade num community college, que é, assim, é uma faculdade um nível abaixo, sabe? Uhum. Como se fosse um, um técnico, vamos dizer assim. Ele é um técnico de dois anos, só que depois eu posso transferir para uma faculdade que vai me dar um bacharel para uma universidade e utilizar desses dois anos que eu já fiz, tirar os dois anos, dois primeiros anos da universidade, entendeu? Uhum. É como se você começasse. Não é como, é literalmente. Você começa em um lugar e termina em outro para conseguir o bacharel. Entendi. No Community College, eu saio de lá com um Associate Degree, que eles chamam. É um diploma mas não chega a ser um bacharel, assim, sabe? Uhum. É, então, lá, nesses community colleges, são, é, é bem mais fácil para você entrar neles. Eu só precisei fazer um teste de inglês, para eles terem certeza que o 
que o meu inglês estava num nível que eu entenderia né, o suficiente para aproveitar o meu curso uhum. e um teste de matemática. Uhum. A outra opção uh, seria transferir, se, se eu já tivesse, por exemplo, uma faculdade no Brasil, seria transferir o meu diploma para cá. Mas é um processo bem mais difícil e mais caro do que simplesmente fazer o teste do próprio college, entendeu? Entendi. Uhum. E aí foi só isso mesmo, foi só o teste de inglês e de matemática, e na hora eles já queriam me colocar lá dentro. E, e é legal o curso? Você tá gostando? Nossa, eu tô amando! <risos> eu tô no céu! Eu faço... Uh, eu sempre gostei de design gráfico, sempre quis fazer. Eu fiz um, cheguei a fazer um curso quando eu tinha 15 anos de idade no Brasil, mas foi um cursinho pequeno. Uhum. Uh, e lá eu nunca tive oportunidade, assim, de fazer esse curso em si, porque eu sou do, do sul de Minas, eu teria que mudar para São Paulo ou algo assim. E a minha família lá não tem condições de me ajudar financeiramente com uma mudança de cidade e faculdade em outra uhum. cidade. Então, aqui, o fato de eu conseguir fazer nossa! Pois é, né? Eu tô realmente muito feliz com, com o que eu tô conseguindo fazer. Certo? E é, envolve... E o legal daqui, do, de estudar aqui, é que você escolhe mais ou menos as aulas que você vai fazer, a ordem que você vai fazer. Uhum. Eles te dão uma lista e fala assim, para você graduar em, gra, em design gráfico, você precisa fazer essas aulas. Uhum. E aí, em algumas situações, eles te dão, ele te dá opções. Então, você precisa fazer essa ou essa ou essa. E aí você que escolhe, sabe? Uhum. Então, pra mim, isso tem funcionado muito bem, porque eu fico extremamente animada pra fazer as aulas que eu escolhi. Sim, uhum. não tem, tipo, aquela, ai, tem que ver aquela aula, aquela matéria chata. Não, não. E eu gosto muito também da questão dos horários. Ah, você não precisa ir das 7 às 11, igual era no Brasil. Eu Fiz um semestre de, de administração no Brasil e era assim. Uhum. Eu chegava na faculdade às sete, chegava em casa meia-noite. Isso de segunda a sexta, né? Uhum. E aqui não. Aqui uh, eu tenho aulas que são assim. Segunda e quarta, das nove a meio-dia. Sabe? Então é uma coisa uhum. bem mais tranquila. Não tem tanta pressão. É... Sei lá, para mim funciona muito bem essa questão de eu poder escolher os horários das minhas aulas e colocar num período pequeno do meu dia, que não ocupe tantas horas, que não seja tão cansativo. Legal. Uhum. E que você consiga fazer outras coisas, né? E também continuar com o seu trabalho. Exatamente. Você veio para o Brasil uma vez, depois de, desse rolê. Uhum. Eu fui de férias para o Brasil, exatamente. Uhum. De novo. Você vai voltar? <risos> De novo, eu fui porque a minha host family me deu um, 15 dias a mais de férias. Eles me deram um mês de férias ao invés de duas semanas, que é o requerido pelo, uhum. pelo programa de Alper. Só que a gente fez um acordo que essas duas semanas extras que eu teria de férias seria assim, não trabalha, não recebe, sabe? Uhum. Então eu só tive os dias livres, não, não foram férias pagas. Mas uhum. foi suficiente para eu ir para o Brasil visitar todo mundo. Quando eu fui, uh, fazia um ano já que eu estava aqui e eu já sabia que eu queria estudar por aqui. Uhum. Então, foi por isso que eu fui, porque eu sabia que depois que eu trocasse o status para estudante, 
seria muito mais difícil para eu conseguir visitar. Então, eu falei, vou visitar agora, que é enquanto eu posso. Uhum. Entendi. E como que sua família lida com, com a saudade? Porque vocês parecem ser bem, bem unidos, né? Uma família grande, bastante unida. Como é que é, assim, para você e para eles? É, na verdade, não é uma família grande. Hum. É, eu, minha mãe, meu irmão e meu avô, basicamente. <risos> é, tem avó e tios, mas nós não somos tão próximos assim. Entendi. Uh, mas, assim, a minha mãe sempre me apoiou. Desde que eu falei para ela que eu queria viajar, ela falava, vai, voa, sabe? Minha mãe sempre foi hum. muito... Uh, apoiadora nesse sentido, assim, sempre me apoiou bastante. É... A gente conversa sempre, né, estamos sempre em contato e não tem muito o que fazer, né? <risos> o que você faz é ligar para a família, falar que tá com saudades, contar das novidades e uhum. ir levando, né? Não tem muito segredo. Uhum. E assim, é um negócio que a Mônica tava falando que, ah, eu tava lá junto na viagem, Tava um pouco, né? Pois é, pois Porque, é. E é um jeito de você manter todo mundo que importa pra você, né? Certo. Exatamente. Então, é. É, ainda bem que hoje em dia tem, essa, a, tem a tecnologia, né? Uhum. É, pra que as pessoas, para que a gente fique mais perto. Tipo, ontem eu passei a tarde inteira falando, conversando com a minha irmã. Tava fazendo, fazendo mil coisas aqui em casa e tava, tipo, ah, conversando WhatsApp vídeo com a minha irmã e tal. E a gente é assim. É, hoje em dia a gente tem essa, esse privilégio, né, de poder usar a internet para se comunicar com as pessoas a hora que a gente quiser, então isso ajuda bastante. Pois é. é. E quais são os seus planos futuros? Você quer, depois do college, você quer fazer alguma outra coisa aí? Quer voltar para cá? Quer ir para outro país? <risos> então, uh, como eu acabei, eu terminei o meu primeiro semestre do college agora. Uhum. Então ainda tem aí tudo dando certo, três anos e meio pela frente só de uhum. estudos, né? É, mas eu tenho a intenção de procurar um trabalho por aqui. Enquanto você é estudante, você tem a, a possibilidade de começar a trabalhar como se fosse um estagiário. Uhum. Eles te dão uma permissão, que é o OPT, que é a permissão de trabalho para estudante. Uh, e, só que, se eu não me engano, você precisa estar estudando há pelo menos um ano ou um ano e meio para você conseguir aplicar para isso. Uhum. Então, eu pretendo entrar nesse OPT e achar alguma empresa que né, possa me contratar e começar, o, de fato, a minha vida como designer gráfico. <risos> que linda! <risos> você, então, assim, é, se você... Né, no futuro, sei lá, você acabar ficando por aí mesmo, que eu acho que até que é o que você quer, você <risos> vai morar, você quer morar em Chicago ou você quer ficar em outra cidade? Eu fico em Chicago. Eu hum. amo, amo essa cidade, amo essa região. Eu não moro exatamente em Chicago, eu moro numa cidadezinha que chama Buffalo Grove, que fica ao norte de Chicago. Uhum. E eu amo morar aqui, porque eu tenho a paz do subúrbio americano, né? Que uhum. é aquelas casinhas com graminha na frente, aquela coisa <risos> toda, que eu amo. <risos> é, eu tenho a paz do subúrbio, porém, 
na hora que eu quero ir para Chicago, que é uma cidade grande, cheia de coisa para fazer, eu pego o carro e em uma hora eu tô lá, sabe? Hum. Uma hora porque tem trânsito. <risos> é... Então eu gosto muito dessa região porque ela me proporciona o bom dos dois lados, sabe? Uhum. É, Chicago, o Thiago, quando ele, quando ele tava aí, ele foi para Chicago também, ele se apaixonou, assim. Ele fala, ele conheceu várias cidades, não tanto quanto você, mas uhum. é, ele fala que a minha cidade favorita nos Estados Unidos, de todos que eu conheci, é Chicago, eu quero voltar para lá. E ele fala para mim, eu quero que você conheça Chicago porque você vai adorar. Então, ah, você já tem onde ficar. Já pois é. Já <risos> eu acho que Chicago é uma cidade talvez é, subestimada. A gente, não, a gente pensa em Flórida, a gente pensa em Nova York, né? Tipo Miami, Sim, Orlando, Califórnia. enfim. E, é. é, Los Angeles, Califórnia inteira. Mas a gente não pensa em, em outras cidades que, de repente, são até melhores, né? Exatamente. Eu amo Chicago. Tem um milhão de coisas para se fazer aqui. Uhum. É uma cidade turística, moderna, mas ao mesmo tempo que tem uma história muito longa. E essa história, ela é preservada, você consegue ver nos prédios, né? Uhum. Os tours históricos que tem aqui pela cidade. Então, é, assim, tem de tudo. E Legal. é uma cidade limpa, é uma cidade feliz, sabe? Uhum. Costumo dizer que é uma Nova York melhorada. Porque tem, assim, tudo que tem em Nova York, de cidade grande, tirando a poluição, a sujeira e a loucura que é, que é Nova York, né? Então, assim, não, só o bom. Chicago é incrível. <risos> Venham para Chicago. <risos> Além do vento e da pizza. Além... É, né? <risos> é, é verdade, venta muito, venta muito. Eu sempre subestimo o frio de Chicago, sempre. Eu vou para lá com um casaquinho. Chego lá na beira do lago, assim, bate aquele ventão gelado. <risos> é, tinha um aluno meu que, que morou em Chicago por um bom tempo. Ele falava super bem também de Chicago. E do, do lago, ele me mostrava umas fotos, assim, era bem, bem, tinha um olho bem bom para foto, assim. Tem um olho bem bom para foto. E, nossa, coisa mais linda aquilo, aquele lago, aquela distância, assim. <risos> Sim, o... Lago Michigan é tão grande que você não enxerga o final dele, então é quase como se fosse o um mar. Quando uhum. tá ventando muito, tem até ondas assim, sabe? Uau! Que legal! Então é legal, você tá na cidade, lá você olha para um lado, você vê os prédios assim, você olha para o outro, tem o um lago, é muito gostoso. Para secar roupa deve ser maravilhoso. <risos> <risos> Sérias donas de casa! <risos> Você sabe que eu nunca sequei roupa ao ar livre aqui, sempre na secadora. Poxa. Pois é, né? É, é outro mundo, né, sério? <risos> tem essa tecnologia aqui. Não, não tem onde eu moro. Isso aí. É, aqui é só secadora, não podemos lá de fora, não. Poxa! Até porque Ai, com o frio, né? Negócio. Tipo, tudo bem, quando, quando tá calor, tá calor, mas quando tá frio, você coloca no varal, vai congelar, congelar né? É, não tem como. Até o cabelo congela, você sai com o cabelo molhado no inverno aqui, congela. Nossa, mãe! É. Que vida! É bem frio. É bom, é quase Canadá, né? Então dá pra, dá pra imaginar. Uhum. Sim, sim. O frio que é. 
É, eu já peguei, já peguei menos 35 aqui em Chicago. Uh. Meu Deus. É. Como é isso? Como é isso? Que eu não sei. O máximo que eu peguei já foi menos 16. E, tipo, tido. Eu tenho pra eu mim... menos 3 em Curitiba, eu acho que eu tô arrasando. <risos> então, eu tenho pra é mim que a... É, então, isso que eu ia falar. Eu tenho pra mim que, assim, passou abaixo de zero... Pra mim é tudo a mesma coisa, porque você tem que vestir a mesma quantidade de roupa uhum. e procurar ficar em lugares internos, né? Porque você não consegue ficar muito tempo do lado de fora. Uhum. Uhum. É... Sim. E aqui, por mais que faça menos 35 graus, dentro de casa, dentro dos estabelecimentos, é tudo aquecido. Então Sim. você não sente isso. Eu, eu, pass... é, eu passava mais frio em Minas Gerais... Do que aqui, uhum. porque a casa não tem a calefação, o aquecimento que tem aqui, né? Uhum. Ah, sim, não então, duvido, você não sente certeza. tanto. Uhum. É. Aqui, é. No inverno aqui, a gente sai de casa, entra no carro, vai pra onde quer ir, aí volta pro carro e volta pra casa. Você não fica muito tempo do lado de fora. Uhum. Uhum. Viu, gente? Curitiba é sim mais frio. <risos> pois é, porque, né, você, a gente não tem preparo nenhum aqui pra, pra passar frio, né? Não, não. Então... É, aqui, do lado de fora, tá menos 35 e dentro de casa eu tô de short de camiseta, sabe? Então, uhum. você não sente, a menos que você saia e precise ficar na rua por muito tempo, você não sente uhum. esse frio todo, né? Uhum. Mas aí, Thaís, você é, tá... Trabalhando como fotógrafa agora também, né? Sim. Quer Sempre fazer o assim. seu jabá? <risos> Bom, claro, se alguém estiver vindo aqui para Chicago, seja para turistar, <risos> ou, ou se alguém que mora aqui, né? Vai que. Tá Vai vindo. Que... Uh, eu faço ensaios fotográficos, né? Casal, família, de pessoas que estão aqui turistando mesmo. O que quiserem fotografia, eu faço. <risos> E o meu Instagram para fotografia é tsouza.photography E é isso aí, lá tem um pouco do meu trabalho aqui, é uma coisa que eu amo fazer, então eu tô procurando investir bastante nisso agora, tempo e em equipamentos também. Uhum. É, é isso. É isso. A gente é isso. deixa o, os links... É, junto com os posts tal, com a descrição do episódio, a gente deixa todos os links que você quiser divulgar. Ótimo, e... muito obrigada. <risos> Mas então é isso aí, gente. Muito obrigada, Thaís, por Ai. finalmente a gente conseguir. <risos> obrigada a vocês pelo convite e pela paciência de ter esperado tanto. <risos> Não, super valeu a pena. Valeu, Eu... valeu bastante a pena. Legal, gostei bastante também de conversar com vocês. Obrigada. E bem-vindo ao mundo dos podcasts, hein? Pois é. Ei, obrigada. Eu adorei. Plantou umas sementinhas aí, espero que a gente tenha plantado mais uma, né, mãe? Uh -huh. sim, sim, com certeza, com certeza. Galera que vem Legal. aqui e não conhece podcast ou, ou começa e engrena uhum. nesse vídeo, que é, tipo, vai ouvir podcast ou, tipo, tem o seu. Uhum. É, que legal. E também vou compartilhar o de vocês nas minhas redes sociais e tudo que, que der Isso. pra compartilhar. Legal. <risos> então, beleza. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Um abraço. Tenha um abraço. Bom... Beijo, pessoal. Tchau. Beijo, tchau, galera. Tchau.